Nou ja, hier is ons weer, want dit is zondagmiddag 2 uur, en dit beteken ons stap saam dier die Bijbel. En die mensen wat saam stap is jy, wat luister, en ek is ook aan die loop saam, saam met om soon. Om soon, jy het weer jou wandelstaf en jou padkaart hier by jou, en ons is nog steeds bezig met, met Esther. Nee. Die, die mooi vir my, vir, verlede week het ons nou mooi gekyk hoe Esther bezig was om Haman so stap vir stap, so stalig, stalig, in een lokval in te lei, amper wil een mens sê. So vandag praat ons nou van die tweede maaltijd, ja. wat eindelijk die groot, laat die val duik, om inslik. Net aai ding, jy weet, dit is altyd so, maar nou, jy weet, ek het nou verlede week gesê, kyk, sy kon nou, jy weet, baie vrouwens, nou, ek wil nie sê allemaal nie, baie, daar nou ne, sal so te kere gaan, en sal het tentrum gooi, en sal skreeuw, en heil, en word wakker jy, jy weet, my familie, of my volk is in die nood. Maar nou wat, lees ons in spreke 10 vers 19, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, so jy gaan verseker in die moeilikheid kom, maar by die wat sy lippe inhou, handel verstandig. So, sit te wacht voor jou mond, ander prediker sê, sit te hek voor jou bek. Mm-hmm. Nou, dit is iets van hierdie aard, wat sy met stijl kon doen, en sy het natuurlijk, jy weet, uh, nou, ons weet, ons gaan meningsverskalee, maar het staan in die bybel, vriende. Psalm 104, kyk, sy het nou eerst vir hom so'n bykie een kaas en een wijn partijkie gehou, want sy wil nou met hom nog een deal aangaan, ek wil een groter partijkie hou. Nou, Psalm 104 vers 15 sê, en dat wijn die mense hart kan blij maak, om die aangezicht te laat blink van olie en die brood die mense hart kan versterk. Sy het nou geweet, jy weet, as hy nou bykie goed gedrink het, as soan jongs alle, hy het al klaar vir die helfte van sy koninkryk beloof, maar in elk geval, sy het net, sy het het strategie gehad, en ek glo die Heer het vir hierdie strategie gegeen. Ja, jy het verlede week gesê, Want ook, sy het nie raadgevers gehad. Nie, nee, nee. Sy mag miskien een kamer, kamer bediende of een vertrouweling gehad het, wat, met wie sy nou verhouding gehad het, ja. bedoelende, met lekker verstandhouding gehad het, met wie sy al haar geheimel wat ook al gedeel het. Ja. Maar dit is nog steeds nie een formele ambtelike raadgever. Nie. Je weet nou, vrouw mens, onwillekeerig, en ek het nogal dit, ek wou, maar ons tyd het uitgeloop, ek het te veel afdraaipaie gevat, Jy weet, die een vraag is, hoe krij een mens leiding? Ek het al daar oor gepraat, jy weet, hoe krij een mens leiding? Maar kom, ek noem het maar net, dit is vir my een redelike beproefde methode, en ons moet dit net lewe. Psalm 32, die achtste vers sê vir ons, hy sê, ek wil jou onderrug en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. So as jy die raad by die Heere gekry het, is sy oog op jou, dan gaan hy jou help om deur te kom. En dan natuurlijk, dis Godse woord, dan is het God die Heilige Gees, hy sal ons in die hele waarheid lei, Johannes 16 vers 13 en verder aan, en dan die woord van God self, jy weet, Psalm 119 vers 105, wat sê, die woord is een lamp vir my voet, en een licht op my pad en dan natuurlijk omstandighede. 
dit is, as hierdie vier goeders in lijn is, ek het al in die verlede dit gesê, jy weet, mense, vir alles het nou kom by, kom ons sê maar een beroep aanvaarding van een predikant, baie van hulle, nie weer, ek wil versichtig wees, maar baie hardloop weg vir probleme, dis die omstand, dis die duivelse goeders, Baie sal bijvoorbeeld een massieve bouwproject aanpak en dan sien hy, oh gats, ek het een groot afgebuid. En dan neem hy een beroep aan en hy los hy bouwwerk net so halfpad. Jy weet, dit is mos nou, uh, ek weet nie, onverantwoordelik om dit te doen. Of, jy neem een beroep aan en jou kind is in standaard 9 of 10, jy weet, om die kind nou te ontwrig. Kinders gaan nie jou leven reel nie, maar dit is omstandighede wat jy in acht moet neem. En dan die ander saak is, Jy weet, is vast een gebed so belangrijk? Jy moet my afskryf, ek kan nie by dit alles uitkom en het lees nie. 2 Samuel 1 vers 12, 1 Samuel 7 vers 6, 1 Samuel 31 vers 13, Daniel 9 vers 3, 1 Konings 21 vers 27, Ezra 8 vers 23, Nemea 1 vers 4, en dan natuurlijk nou wat ons in Esther gelees. So dit is werkelijk vir my van belang, dat ons die hele kwestie van vast en gebed weer een tweede kyk sal gee. Ek dink die christendom is baie arm weens die gebrek aan vast en gebed. Dan een ander vraag wat ek vir myself afgevraad, jy weet Esther het daar nou baie mooi gaan aantrek. Is kleren werkelijk noodzakelijk? Nou, ek praat nou nie van, sy moes nou kale aangestap gekom het nie, maar jy weet, hoe sou dit nou gelijk het, sy kom sommer in slenterdracht daar. Jy moet jou respect bewys dier hoe jy aantrek, en sy het haar respect bewys vir haar man, wat in een baie woor omstaan as sy, dier oordentlik aan te trek. Daarom trek ons oordentlik aan as jy kerk toe gaan. Ek weet dat het een baie verander, en ek weet baie mense gaan sommer nou verslons kerk toe, Ek sê man, gaan kerk toe soos wanneer jy een baie belangrike afspraak moet nakom, van een dokter of een prokureer of wat ook al. Vere maak jy voor. Daarom wil ek vir jy sê, jy, jy hoef nou nie uitspattig mooi aan te trek, en wat trek net oordentlik aan. En dan, die vraag wat ons ook moet vraag is, is ons rarig bereid om te waag vir God? Jy weet, ons sal waag vir ons self. En dan, oeps, oké, okay, ek het nou, nie weet, ek het nou my, wel, ek het goddank nog nooit in my leven perre gespeel nie, maar, jy weet, ouwens sit die geld op een perd, en dan verloor die perd, jy weet, die, die tweede perd kom toe, derde of vierde, of wat ook al, ek weet nie hoe werk jy goed nie. Maar, as ons vir God moet waag, is ons, ons los het liever, nie, ek wil nie betrokken wees, dat ander ouwens het maar doen is ons rarig bereid om vir God te waag. En dit is, selfs as jy met mense in een hoer gesag moet praat. Ek kan een paar incidenten noem wat ek weet, ek het vir God gewaag om met hierdie man wat baie hoog aangeskrewe was in die samenleving, met om te praat oor rere en oor sy sekerheid van saligheid. Nie een of twee, nie een paar, baie belangrike mens. En dan het hulle amper verkrimmel en gesê, dank God dat jy met my praat, niemand wil met my hier oor praat nie. 
met allemaal is te bang om iemand in die hoge profiel dit is so, spiekie. dit is nou maar net so maar hulle, hulle het ook mentors of dan nou klankborde nodig, hulle het ook perspektief nodig jy weet ek het laatst al een man gesit ek word sommer bewoe hy sê dat is een baie 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 politisch sterk persoon geweest. iemand het vir my een vliegtuigkaartje gekoop en gesê hoor die heer het op my hart geleem met my die man gaan praat hier is die geld, gaan net Ek het vir hom gesê, ek stuur iemand vir my, weet nie waar oor het gaan nie. En toe ek die dag langs om sit, toe sê ek, jyre, ek weet nou, hoe het Nathan gevoel, die dag toe hy langs koning David sit, en vir hom moest sê, jy is die man. Ja. Nou, ons moet waag vir die heren, die man het krachtdadig tot bekering gekom. Hy is acht maanden later oorlede. Sjoe. Esther se procedure in haar benadering tot die koning, so nuchter as wat die mens kan wees, so uitgeslapen as wat vrou mense kan wees, maar sy het vir God een bres geslaan. Maar nou kom ons by die partijkie met het doel, die tweede maaltijd, want daar alles was een plek, en jy moet dit onthou, Ek het verlede week gesê, dat, jy weet die bybel sê, dit is een deug, as jy geduld het. Nou spreke 25 wil ek vir u lees, vers 15. Spreke 25 vers 15, lees ons hierdie woorde. Hy sê, dier langmoedigheid, word een fors oorgehaal, en een sachte tong verbreek die gebeente. Jy maak sy bene lang en jy praat, nie oordonderend nie, sag is, maar gedetermineerd, en die Heere sê, dis een kostbare deeg, as jy met iemand met sagmoedigheid benader, en dit is wat Esther gedoen het. Ek glo na hierdie uitnodiging, aan die koning, het sy teruggegaan, na haar koninklijke woonkwartiere, jy weet, dit moes ook een mensen op zichzelf gewees het, en ek gloos het op haar nie gesak, en sy het God gedank vir die vordering wat sy gemaakt het, want hy het nou nog net ingestem vir een partij, hy het nog nie een idee wat aangaan nie, waar oor het gaan, want hy het nie geweet, sy vrou sy jode nie, uh, nou lees ek vir die daan in vers 8, as ek genade gevind het in die oor van die koning, en as die koning dit goed vind om my bede toe te staan en aan my versoek te voldoen, Laat die koning en Haman na die maaltijd kom wat ek vir hulle sal berei, dan sal ek more na die wens van die koning handel. Hy is al so neskierig, hy kan ontplof. Maar sê sê, hoor jy nie, ek gaan nou nog een tweede partijkje, hierdie was een kaas en wijn, maar more is nou eindelijk die groe ding. Ek dink intussen het hulle daar in die kombuise en goeders rondgehaard, ja. soos het in een vijfster hotel moet gaan. En nou moet hy maar wacht maar ek sê net haar aanslag, net die mooie manier waarop sy na om te kom, nie as kies dat ek leef nie, maar met autoriteit, God gewerkte sekuriteit en autoriteit, nou Jesaja 28 vers 16 die bedeel sê, hy wat gloe, sal nie haastig wees nie, so laat die, laat die ding maar loop, Godse wiele draai, hy draai soms een bykie stestadig na ons sin, maar sy het al die geduld en sy het een gebed by die Heere gekry. Nou Esther was bereid om te wacht 
vir die rechte geleentheid, die rechte oomblik, en dan die groot vraag. Ons weet maar zijn huishoudings en jou eie gesin. Kinders wacht altijd voor die rechte oomblik. Voor hulle vir jou dinge vraag. Gewone werk hulle dier ma, na paase kant toe. Dit is waar. En dan weet hulle, kyk nie, ons kyk eerst in wat de moed is pa vanavond. Het is jammer dat het zo so is, maar je weet, het is nie altyd dat jy in een slechte bui is, maar je weet, als je een harde dag gehad het, jy kom nog aangestap, dat sê jou vrou al vir jou ach, shame, jy het een baie moeilike dag gehad vandag, ne? En je weet, dit kikker jou al klaas om een beetje op. Maar sy het gewag vir die rechte oomblik, soos het in al ons huishoudings mag gaan. Dan is daar natuurlijk een ander ding, ek het dit ook jare gelede al gesê, jy weet hoe Abram vir Isaac moes gaan offer, toe vraag sy sien van pa, hier is die hout en hier is die vier, maar waar is die lam? Toe sy God sal voorsien. Ja, wedgerij. Dit beteken net, die Heere sien. En ek het die beelkie gebruik, as jou kindse skoolskoene klaar is, hoef hy dit nie vir jou te kom sê nie. Pa het gesien, en dis genoeg. En dan sal pa om achter die skerms breek, of alles in die arme huis is, om vir hy kind een paar nieuwe taffies te gaan koop, of skoolskoene te koop. Die Heere sien, en sy het geweer die Heere sien, en ons moet maar onthou, vriende, God was hier in beheer, en verskoon die mooie woord, maar sy het ook geweer die Heere, gaan my nie drop nie, hy gaan my nie teleerstel nie, want dis die Heere, wat my hier geplaas het, en ek dink hierdie inzig, het gekom nou in hierdie tyd, vooral toe morgen hy vir haar sê, jy moet net onthou, jy het met die oog op die tyd soos hierdie, tot die koninklijke waardigheid gekom, en nou moet sy wacht, Sy wacht nou vir die koning en vir sy eerste minister. En intussen is hy haman in die wolk en is huis toe, en ek het verlede week gesê, hoe het hy nou daar gaan pronk, en vertel hoe belangrijk is hy nou, jong, en hy is nou die man van die oomblik, en nou sê die Heere vir ons in spreke 16 vers 18, hoogmoed kom voor die val. Hoor, en hy is toe daar soos een pou, met die pouvere allemaal uit, jong, en hy loop en pronk haar op sy werf, verdood en hy weet min die tyd loop, die, die oorloosies tik af, en elke tik van die oorloosie is hy nader aan sy einde, en dit wat hy verander beplan het, die grave gat vir iemand, dan val jy self daarin, bou een galg, toe hang jy self daarin, jy weet vriende, die woord galg hier, ek moet het maar sê, dit is een ijslike paal gewees, ne? die Brielse woord, is nie hang om nie, maar om, paal om. Nou dit beteken, die paal, hy word skerp gemaakt, ingekap, en dan sit jy daar, jy hang daar, en jy lyk soos een sousati, met eerbied gesê, en dan kom die paal hier by jou mond uit, of by jou keel hieronder, en jy is levendig dierboor. Ek het nou een tyd teruggesien, hoe radikale islam mense so om die leven bring. Dit is een ou, antieke manier van die vreedste dood denkbaar, om hom op een skerp paal, soos een society in te reig, ja, ja, en dan plant te ja. leeuw, daar staan nie. Jy kan nie lang leef, nie, maar hulle leef vir die tyd. Dit is die verskrikkelijkste dood wat jy aan kan dink. Ja. Jy kan het maar gaan nalees. Die woord daar is, nie hang nie, maar om paal om. Sê die paal deerom. 
So hy, hy is eindelijk om die paal, ja. Ja, dit is wat het ja. is, jy weet. Nou, ons het ook gesien, jy weet, dit is een van die dinge wat God haat, is hierdie hoogmoed. God weerstaan die hoogmoediges en die, aan die nederiges gee hy genade. Nou, as hy so by Mordechai voorbij loop, jy weet, dan was daar hier die vrevel wat in hom opwel, ek haat hom. Hoekom haat hy hom? Bloot omdat hy nie vir hom wil buig nie. Uh, en jy weet, toe is die, die hele ding is nou, nou, nou moet alle joden sterf, nou wat is hulle misdaad? My misdaad is ek is een jood. Dis al. Hulle haat hulle. Hoekom vrienden? Dis licht teen duisternis. Kom ons vat maar Adolf Hitler. Wat was hierdie mense se misdaad? Net een woord, en dis, ek sê jood, jy moet dood. Nou, Haman is nou op pad koning toe, en jy weet, in die tussentijd, het die koning nie een goeie nachtris gehad nie. Hy het nogal so'n bykie geleer rondrol, en hy het in een stadium, want hy nou ons vir die ouwens gesê, hoor jy, kom lees vir my uit die kroniekboeke. Nou, dit is in een sin, bykie boring leestof, maar dit gaan jy, Dit is soos een slaaptijdstory. En dan het hy sommer gauw in die slaap geval, maar toe vraag hy vir hulle, hy sê toe die nacht die koning, hy sê in die nacht, het die slaap van die koning gewijk, en hy het gesê dat hulle die gedenkskrif, die kronieke moes bring, en toe dit die koning voorgelees word, vind hulle daar geskrywe, dat Mordegai openbaar gemaakt het, dat Bechtana en Teres, twee hofdienaars van die koning uit die, uit die drimpelwachters, getrag het om die hand aan koning Ahasveros te slaan. Daarop sê die koning, wat er eer en verhooging het Mordegai daarvoor te beurt geval, en die jongmanne van die koning sê, sy dienaars het geantwoord, met hom het niks gebeur nie. Hy het nie een dankie gekry nie, het nie medaille gekry nie, hy het nie een certificaat gekry, hy het niks gekry nie. Toe sê die koning, wie sê nie voorhof? Juist toe Haman in die buitenste voorhof van die koninklijke paleis kom, hy is toe nogal sommer so'n bykie vroeg vir die paard. Hy is nou baie jong, daar het pauvere, staan alle richtings, van die koninklijke paleis kom en aan die koning te sê, dat hulle Mordegai moes ophang, of deerpaal, of ompaal aan die galg, wat hy om laat oprug het. En die jongmanne van die koning antwoord, om daar staan allemaal nou in die voorhof. Vriende, is dit nie Godse hand in hierdie hele saak, ja, nie, dat die Heere nou mooi so reel, dat hierdie ou, ek weet nou nie hoe het hy aan, maar het is natuurlijk een pronkpert, of het ding, hulle het die tekstjes gereid destijds, Nou kom hy met die pronkperde aan, bykie vroeg vir die partijkie, maar hy wil niks mis nie. En die koning laat roep hom. En die jongmanne van die koning antwoord hom, daar staan Haman nou in die voorhof. Toe sê die koning, laat hom inkom. Nadat Haman ingekom het, vraag die koning om, wat moet met die man gedoen word, aan wie die koning eer wil bewys. Dis weer die heren wat hierdie bewoording oorheers. En aan wie sy die koning eer wil bewys? Haman denk toe nou, Ek is die man, jy weet, ja. wie wil die koning nou eer bewijt? Daarom het Haman vir die koning gesê, die man van wie die koning eer wil bewys, laat hulle koninklijke kleed bring, waarmee die koning bekleed was, in een paard waar die koning opgerei het, en op die kop daar van een koninklijke kroon gesit word. En laat hulle die kleed en die paard afgee aan een van die vorste van die koning, 
van die vername mannen dat hulle dit, die man kan, dit kan aantrek wie die koning eer wil bewys. En hulle moet hom laat rij op die paard, oor die stadsplein en voor hom uitroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Ja, hy graaf hom nou al dieper en dieper in hierdie gat in. Toe sê die koning van Haman, neem gau die kleed en die paard soos jy gesprek het en doen so aan moordigheid die jood. Hoor jy, ek wil vir jy sê, ek dink dit moes hom soos een bom getref het. Ja, hierdie Haman moes verslaan gewees. Jy moet geen woord onvervuld laat bly nie. Alles wat jy gesprek het, Ek weet nie, jy weet, het hy dier sy tanden gepraat daai dag. Hoe doen jy dit? Vriende, hy haat hierdie man met die patrie. En ek wil vir jy net vannacht spreek in 29 lees, die vers 23. Daar staan, die trotsheid van een mens vernederom, maar die nederige van geest sal eer verkry moordigheid, om nooit voorgestoot nie, hier kom hierdie man, hy is so vol van homself, hy kan amper ontplof. Maar hy moes het toe doen, hy moes daar voor hom uitstap, en hy moes sê, so doen die koning. Nou, jy weet, mense sê, ach, jy weet, het was maar toevallig dat allemaal aankom, ek geloof nie het nie, vriende. God is een beheer van toeval. Haman is op pad koning toe, om morg de gijse dood te eis, En wat, jy weet hierdie oukie, wat hy nou al eindelijk klaar besluit het, jy weet hierdie jode moet dood, en jy weet die datum was toe al reeds bepaal, en ons datum is die 13e december. Nou ek weet die 13 is, sê die bijgeloofig, is een ongelukkige nommer, ek weet nie. Maar jy moet nou maar self hoofstuk 6 lees vanaf vers 1. Ek sê altyd dit, en ons weet is een bekende spreekwoord, gee man genoeg tou, en hy hou homself, en dis precies wat die gebeur, die Heer het om baie tou gegee, nou wat is nou, so snaak hier aan die wet, dat die koning nou nie wou slaap nie, die nacht, kyk vandag sal ons die man, gee die man het om slaap hulle, maar dis nie wat, die Heere werk nie so nie vriende, dit was Godse tydsberekening, en hy doen, die meeste van alles wat hy kon doen, of wat hulle kon doen, is, jy weet, al wat hy moet doen, hy moet nou maar hierdie probleem, wat hy nou denk is een probleem, kan afslaap, maar die Heere sê, nee, nee, hoor, jy gaan nou eerst een bykie daar, uit die kroniekboeken van die konings lees, en hy lees toe hierdie ding raak. Nou, waarom slaap die koning nie? Is dit omdat hy aan skone Esther die helfte van sy koninkryk beloof het, en dan stoe hy nou met homself, jong, het jy nie dwaas gehandel nie, met jy nie tweemaal ding voor jy praat nie? Wat wil Esther morgen vraag by die partijtje? Jy weet, is sy nie tevrede met die helft? Waaroor, waaroor kwel hy om? Maar achter dit alles, is dit die Heere. Jy moet onthou die Heere, spreek in 21 vers 1 sê, hy lei die hart van die koningses waterstrome. En die Heere besluit, hoe kyk jy so mannetje, vannacht gaan jy nie slaap nie, jy gaan so'n bykie geskiedenis les kry, jy gaan een bykie boring geskiedenis moet luister, en daar le hy, en skielik, as hy helder wacht, jy moet nie stop, 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 hierdie, hierdie oukie wat my gewaarske het, anders was ek dood, het jy al iets vir hom gedoen, nee, niks nie, en hy heel toevallig in aanhalings, hier stap allemaal nog in, 
En hij vraagt van hem, en hij is van hierdie groot geleerde man, hierdie slim jakkels. Hoor je wat, wat moet ik doen om een man te vereer wat my groot gins gedoen? En hij dacht as ek. En hij geeft vir hom een prachtige uiteenzetting wat als gedoen moet word. En daar trap hij in hierdie wip. En hij moet het toe aan morgen hy gaan doen. Nou ja, ik denk ons moet nou wat bykie wacht, na een week, voor ons nou by die partijtje uitkom. Maar intussen is die kokke bezig, hulle maak kosse, en ik kan my verlustig aan die poedings achterna, maar ons kan net sê, als ons naar hierdie ding kyk is, hoe het die machtig is geval. Haman is toe, soos society op sy eie paal ingereig. Sjo. Ons moet God sy hand sien, in hierdie koningse sogenaamde slapeloosheid. Ek wonder maar net, jy weet, hierdie ding het my nogal weer diep laat dink, het die Heere nie soms het doel met ons slaaploosheid, of had ons nog geslaapel? Het is interessant dat jy dit sê, ek het nou, vanochtend was ek voor vijf wakker, en die vorige dag ook, en ek het nou net, terwijl jy dit gesê, het ek gewonder, wat het ek gedink toe ek wakker word? Ja. Het ek gewonder, of het ek nie gewonder, of die Heere nou met my wil praat nie? So jy het so pas, Precies dit verwoord wat in my, in my kop gebeur het, en miskien luister ons net nie. Jy weet, ek het nou, dit is nou nie baie lang wat ek het doen nie, so paar weke, sê maar drie weke of so, en ek, ek gaan dit nou gewoonte maak, as ek in die ochend wakker word, ek skrik nie wakker nie, ek word wakker. Die eerste ding wat ek van jyself vraag is, is jy uitgeslaap? Ek staan dadelijk op, en ek gaan studeer kamer toe, en ek gaan lees, soek die Heere. En ek wil vir u sê, dis die vruchtbaarste tyd van een mense leven, is om vier uur in die morgen, of vijf uur in die morgen op te staan, en ek probeer niemand beindruk nie, vriende, dis die realiteit. Dis seker maar omdat die ou, oud woord, die bybel sê, jy weet, jy staan vroeg op, jy staan samen die voels op, jy gaan slaap samen die hoenders. Dit is seker maar so, want ek is nou een bejaarde mens, uh, maar die groe ding is, hoekom wil jy langer le? Jy gaan bedseere kry, man. Staan op en gaan doen iets nuttigs. Nou, dis een prijsenswaardige eigenskap van hierdie koning. Jy weet dat hy is, hy stel belang in die geschiedenis. Die goeders, daar is Nutilis gehou van goeders wat gebeur. En hulle het hierdie, dis nou die kroniekboeken van hierdie koningshuis, miskien was dit een Nutile wat hulle elke dag moes opskryf. Ek het achterna gedink, jy weet hoe, Mordegai vir Esther laat weet van die elende wat aan die kom is, het hy eerst van net gesê, en toe het hy vir haar een afskrif gestuur van die bevelskrif wat die koning uitgeskryf het, op aandrang van Haman, hy het nie fotostaatmachine gehad nie, hy moes die ding op een perkament rol met een veerpen, en ek weet nie wat sy brousel vir ink, moes hy dit letterkie vir letterkie vir haar oorskryf, en die breus is nie enige man sy, sy maat nie, met achter sy voorskryf, nie, jy skryf van rechts na links, maar hy moes om versichtig vir haar oorskryf, dat daar nie een jota of titel verkeerd op een verkeerde plek is. Of dat ek het hy slawe gehad, wat het vir hom geskryf het, en hy het net gelees om te kyk of het recht dit, is. Iets van die aard, die het skrywers gehad. Ek weet nie hoekom ek dit nou dink nie, maar Raan Eidelberg, een van die ouwe predikante wat doenig was met die vertaling van ons ou vertaling bybel, ne? en hy is toe met die Hebreeuwse bybel dier mekaar, nou, jy weet betuimel onder een van die 
letters is daar een punt onder is, soos wat onze punt boven hmm. I sal sit, dan het het een hele ander betekenis, en die dominee stap toe uit in die tuin, en hy gaan kyk die ding daar nie, en hy roep nader aan sy tuinwerker, en hy sê vir hom, ek gaan nou nie, sê maar Simon of Jonas, jong, ek verstaan nou nie hierdie ding hier nie, hierdie ding moet nie daar wees, hy sê maar, dominee, die ding moet nie daar wees, dis vleemis, vleem af, <laughs> Daar is sy probleem op. En dis die waarheid hierdie hoor. Die Heere sien en sterke. Dank, dankie om so en so. Ek kan ergens groot fout en groot verkeerd verstaan. Groetnis en een mooie week vir u.